0: Bonjour, ici Michel Nachaise, bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Je continue la lecture de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible » et j'aborde aujourd'hui les géographies de l'invisible. Les géographies de l'invisible sont en quelque sorte les cartes de ce territoire inconnu. Les explorateurs du monde invisible ne décrivent pas tous le même territoire et c'est bien ce qui pose problème. Comme nous le verrons, chacun y va de sa propre description. Nous pouvons partir du principe que chaque population a sa propre cartographie et pour complexifier encore la donne, chaque explorateur moderne de nos sociétés occidentales a développé sa propre structure. Le but est louable, c'est d'avoir à sa disposition des points de repère assez fiables pour ne pas se perdre pendant un voyage hors du corps ou une transe. Mais ces cartographies ont-elles des points communs Pourrait-on en extraire une base commune qui servirait de point de départ à une cartographie fiable Rien n'est moins sûr. Avant d'aborder les cartographies de l'invisible élaborées à la fin du XXe siècle, il est nécessaire de rappeler à titre de comparaison les principales visions du monde des sociétés traditionnelles à dominante chamanique, ainsi que de celles de l'ésotérisme et de l'alchimie de notre ère occidentale. Mircea Eliade nous a beaucoup éclairé sur le chamanisme et sa géographie sacrée, dont l'axe du monde, la montagne cosmique et l'arbre du monde sont des éléments très importants. À titre de rappel, je vais les décrire de manière abrégée en guise d'introduction à la géographie de l'invisible, car en effet, ces éléments constituent en quelque sorte le chemin, la porte d'accès aux cieux ou aux enfers que visite le chaman. Eliade dans son livre « Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase » paru en 1974, décrit la géographie de l'invisible ou géographie sacrée comme composée d'un axe au long duquel se développe une structure dont la plus simple s'étage en trois niveaux, le ciel, la terre et les enfers. Et ces trois niveaux communiquent entre eux à l'aide de trous par lesquels passe le chaman lors de son voyage chamanique. Cette structure peut se voir développer en cinq, sept, neuf. 12, 16 ou même 33 niveaux pour le ciel et, par réflexion, le même nombre de niveaux pour les enfers, suivant les cultures et les cosmogonies y afférentes. Cette structure est universelle et le thème de l'axe se trouve décrit en tant que pilier du monde, pilier du ciel, arbre du monde. Cela peut aussi être une montagne, une échelle, une corde, tout objet vertical ayant pour fonction de relier. Les chamans sont les seuls à pouvoir passer d'un niveau à un autre par l'axe central et à entreprendre un voyage, à réellement communiquer avec ces lieux de la géographie sacrée. Le chaman a une connaissance de ces niveaux par expérience. J'ouvre les guillemets. En effet, c'est toujours lui et lui seul qui dispose d'une connaissance expérimentale des enfers, car il y pénètre de son vivant, tout comme il escalade et descend les sept ou neuf cieux. Fermez les guillemets. 1974. L'échelle est une des représentations qui permet cette communication avec ces niveaux. Elle permet non seulement aux chamans de monter aux cieux ou de descendre dans les enfers, mais également aux dieux ou aux démons de venir sur terre. On retrouve ce thème de l'échelle dans de nombreuses cultures. Inde, Malaisie, Népal, Égypte, Grèce antique, Afrique, Océanie, Amérique du Nord, dans la Bible, dans la tradition islamique, dans la tradition alchimique, et dans bien d'autres contrées sous d'autres formes. C'est un thème universel. Eliade note que la communication entre le ciel et la terre est possible, et si elle ne l'est plus, elle l'a été aux origines, et qu'elle utilise pour se faire un axe vertical qu'est l'axis mundi. Cependant, cette communication ne peut s'établir que lorsque le chaman est en extase, hors du corps selon la définition qu'en donne Eliade. C'est à ce moment qu'il ouvre la porte et qu'il peut voyager. Cette extase était aux origines permanentes. Tous les habitants des mondes, dieux, hommes et démons, pouvaient se déplacer librement entre les différents pans du monde. Eliade soulève la question de l'expérience concrète du voyage chamanique et il remarque la tendance qu'a le chaman de vouloir à tout prix expérimenter ce voyage en chair et en os, ce qui n'est possible qu'en esprit. Il remarque l'existence de pratiques chamaniques aberrantes qui seraient des compulsions à vouloir absolument retrouver cette extase originelle qui n'est plus, par des moyens inappropriés, tels ingestion de substances narcotiques, danse jusqu'à épuisement, possession. Il laisse la question ouverte. Le pilier du monde relie donc au minimum trois mondes ou étages, le ciel, la terre et l'enfer. Il permet au chaman et à lui seul de passer d'un monde à l'autre par un trou ou passage et d'y rencontrer leurs habitants, morts, esprits, dieux ou démons. Il lui permet aussi d'échanger des informations, de chercher et trouver des remèdes et des solutions aux problèmes qu'il a à résoudre et à se procurer les informations dont il a besoin. Les habitants des cieux et des enfers peuvent eux aussi traverser le passage et venir dans le monde des hommes. Le pilier du monde se retrouve généralement symbolisé par le pilier central de l'habitation, dans la tente par exemple, ou par un trou au sommet de l'habitat qui laisse s'échapper la fumée du foyer. La fumée étant aussi symbole de l'esprit ou du vecteur messager vers les esprits ou les dieux. Aux origines, la communication et le voyage vers les autres niveaux étaient possibles à tout homme. Il y eut ensuite une rupture mythique qui interdit aux hommes d'emprunter ce passage et ce privilège fut ensuite accordé au seul chaman. La montagne cosmique procède du même symbolisme que celui de l'axe du monde. Le sommet de la montagne représentant l'axe de passage vers les mondes supérieurs, les cieux. En général, la montagne cosmique, comme le pilier du monde d'ailleurs, est centrale. Elle est au centre du royaume, du pays, du territoire. L'arbre du monde est dispensateur de la vie, régénérateur du cosmos, garant du sacré. Il est une figure plus évoluée de l'axe du monde, en ce sens que ses branches représentent les différents niveaux supérieurs et ses racines les niveaux inférieurs. Dans de nombreuses cultures, chaque branche ou racine donc chaque ciel ou enfer, est régenté par un dieu ou un démon. Sur les branches de l'arbre du monde se trouvent les âmes des défunts, qui sont ainsi un réservoir d'âmes, et les feuilles de l'arbre représentent chacune le destin d'un être humain. Quand la feuille tombe, l'homme meurt. Suivant les cultures, l'arbre du monde a sept ou neuf branches en général. D'après Eliade, ce chiffre sept a pour origine la Mésopotamie et ses sept planètes, le chiffre 3 est donc premier. Ce n'est que plus tard que le 7 fait son apparition avec les sept branches de l'arbre cosmique. Le chiffre 9 serait un multiple de 3 et donc plus ancien que le 7. Eliade souligne que le chaman semble avoir une connaissance plus directe de tous ces cieux et partant de tous les dieux et demi-dieux qui les habitent. Chez les Esquimaux, il existe trois régions pour le séjour des morts dont le ciel, un enfer sous l'écorce terrestre et un autre enfer qui se trouve profondément enfoui sous la terre. Dans le ciel et dans l'enfer profond, les morts vivent heureux, et là-bas le climat ressemble à celui de la terre mais il y est inversé. Dans l'enfer proche de l'écorce terrestre se trouvent les morts, punis pour leurs fautes ou pour leur non-respect des règles de la communauté. Voici à titre d'illustration le récit d'un chaman d'Alaska dans l'enfer proche. J'ouvre les guillemets. En marchant, sur le chemin qu'ont suivi les trépassés, il entendait continuellement des pleurs et des lamentations. Il apprit que c'étaient les vivants qui pleuraient leurs morts. Il arriva dans un grand village, tout pareil au village des vivants. Là, deux ombres le conduisirent dans une maison, un feu brûlait au milieu de la maison, et quelques morceaux de viande grillaient sur la braise. Mais ils avaient des yeux vivants qui suivaient les mouvements du chaman. Les compagnons lui enjoignirent de ne pas toucher à la viande. Le chaman ayant goûté une fois au mets du pays des morts aurait eu des difficultés à revenir sur la terre. Là, j'ouvre une petite note. Ce thème se retrouve dans notre folklore en liaison avec le monde du petit peuple, Elf nain, gnome, Sylph. En effet, de nombreux récits rapportent qu'un humain est parfois enlevé dans le monde des elfes où il y trouve un peuple merveilleux et y voit des choses magnifiques. Cependant, il est mis en garde contre la nourriture des elfes. Si jamais il en mangeait, il ne pourrait revenir dans le monde des humains et serait à jamais bloqué dans le monde des elfes. » Fermez la note. Après être resté quelque temps dans le village, il continua son chemin, arriva dans la voie lactée, la parcourut longuement et descendit finalement sur sa tombe. Dès qu'il eut réintégré la tombe, son corps revint à la vie et quittant le cimetière, le chaman entra au village et raconta ses aventures. Fermez les guillemets, Eliade 1974. Chez les Cheyennes, cette division du monde en trois existe aussi. La terre physique, celle que l'on peut fouler avec ses pieds, c'est le monde du milieu, qui relie le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde du milieu est subdivisé en trois. La surface de la terre sous la terre jusqu'à la limite inférieure de croissance des racines et une partie du ciel. Le monde d'en bas comporte de nombreux endroits, comme par exemple des grottes sacrées. Elles reçoivent les individus en quête de savoir. Cette grotte sacrée est habitée par des esprits puissants qui enseignent et initient les humains. « Les esprits des animaux habitent aussi des grottes. Ce sont les réservoirs de vie animale desquels peuvent être envoyés ou retenus les esprits des animaux qui s'incarneront sur terre. » Pour les Cheyennes, la disparition de certaines espèces d'animaux signifie que les esprits animaux de ces espèces sont bloqués dans la grotte sacrée. Mais ceci est temporaire, car les Cheyennes actuelles pensent que les, que les esprits des animaux attendent que la civilisation industrielle et une grande partie de la population humaine aient disparu pour de nouveau permettre aux animaux de repeupler la Terre, ce qui explique l'extinction de certaines races animales. Sous la limite inférieure que représente la pousse des racines se trouve le monde d'en bas. La surface est subdivisée en trois zones. Là où poussent les herbes courtes, les petites plantes et vivent les petits animaux, le domaine des grandes plantes, des humains et des grands animaux et l'espace des arbres et des forêts. Le monde d'en haut est composé de trois airs, le domaine du vent et de l'air, qui grâce au don de la respiration permet la vie physique, et le ciel proche qui se termine là où commence le grand ciel bleu, qui est endroit très sacré. Les cimes des montagnes qui touchent le grand ciel bleu sont particulièrement sacrées, car ici se rejoignent le monde d'en bas et le monde d'en haut, communiquant directement. Le bleu du ciel représente l'être suprême. Ainsi, comme nous venons de le voir, la géographie sacrée de l'univers chamanique est à la base fondée sur trois niveaux principaux, le ciel, la terre et les enfers. Abordons à présent un peuple, les Tibétains, qui a fortement détaillé sa géographie de l'invisible. La géographie sacrée décrite dans le livre des morts tibétains se subdivise en de nombreux plans comportant toute une série de ciels ou paradis et d'enfers. Au centre se trouve le mont Mérou, autour duquel se placent sept cercles d'océans, puis sept cercles de montagnes en configuration alternée, telles les couches d'un oignon. Cette configuration en quinze couches représente le support de tous les mondes. C'est sur cette géographie sacrée que se base le Bardo, qui est l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance et Sogyal Rinpoche, nous informe du lien qui relie les états de conscience et les régions du bardo, c'est-à-dire de la géographie de l'invisible des Tibétains. Les mandalas, qui sont des dessins figuratifs, des cartes guides des niveaux de conscience, symbolisent la géographie sacrée, la structure de l'univers en tout ou partie, suivant la complexité désirée. Ainsi, j'ouvre les guillemets, les mandalas moins compliqués sont soit des simplifications de ce plan de l'univers, soit des sections détachées du grand mandala des déités paisibles et terribles, qui est une représentation symbolique de tout l'univers, ainsi que du corps humain. Qu'ils puissent être les deux à la fois s'explique par la doctrine du Vajrayana que microcosme et macrocosme sont de construction identique. Fermez les guillemets, Blofeld, 1976. Le bouddhisme tibétain pointe sur la correspondance totale entre le microcosme, la psyché humaine, et le macrocosme, l'univers, et met clairement en relief les rapports existants entre les états de conscience et la géographie du bardo. Les mandalas sont donc des cartes qui permettent à l'utilisateur d'induire les états de conscience désirés pour visiter les différents étages de l'univers invisible. Les descriptions des entités, déités et esprits habitant ces lieux sont décrites avec de multiples détails très précis. Il est clair que les Tibétains ont développé un outil de connaissance du psychisme humain, non seulement très élaboré, mais aussi utilisable d'un point de vue pratique. D'autant plus que, malgré l'imagerie extrêmement riche et détaillée qu'ils en donnent, son interprétation s'applique de manière universelle. Ainsi, le Bardo Tuddle, le livre des morts tibétain, j'ouvre les guillemets, semble être basé sur des données vérifiables d'expériences humaines physiologiques et psychologiques et il considère le problème d'après la mort comme un simple problème psychophysique. Il affirme d'une manière répétée que ce qui est perçu dans le plan du bardo est dû entièrement au propre contenu mental de celui qui le perçoit. « Qu'il n'est pas de vision, de dieu ou de démon, de cieux ou d'enfer, autre que celles qui naissent des hallucinations karmiques, de formes pensées constituant la personnalité. De jour en jour, les visions du Bardot changent en concordance avec l'éruption des formes pensées, de celui qui les perçoit. » Fermez les guillemets. J'ouvre les guillemets. « Il n'y a pas lieu de croire que tous les morts expérimentent les mêmes phénomènes dans l'état intermédiaire, pas plus qu'ils ne le font dans leur vie ou dans leurs rêves. » le Bardo tuddle est simplement un exemple et une suggestion de toutes les expériences de l'après-mort. Il décrit seulement en détail ce que peuvent être les visions bardiques du contenu de la conscience d'un adepte ordinaire de l'école des bonnets rouges de Padma Sambhava. En conséquence, pour un bouddhiste de toute école, comme pour un hindou, un musulman ou un chrétien, les expériences du bardo seront différentes. Les formes pensées du bouddhisme ou de l'hindou, comme dans un rêve, donneront naissance aux visions correspondantes des déités du panthéon bouddhiste ou hindou. Un musulman verra le paradis de Mahomet, un chrétien aura la vision du ciel chrétien, un indien d'Amérique celle de la terre de chasse heureuse. De la même façon, le matérialiste aura des visions d'après la mort aussi négatives, aussi vides, aussi dénuées de déité que celles qu'il rêvait dans son corps humain. Rationnellement, il est considéré que les expériences d'après la mort sont entièrement dépendantes du contenu mental de chaque personne. Ou, en d'autres termes, l'état d'après la mort est très semblable à un état de rêve et ces rêves sont enfantés par la mentalité du rêveur. Cette psychologie explique scientifiquement pourquoi, par exemple, des dévots chrétiens ont eu, soit pendant des trances, soit dans un état de rêve, soit après la mort, des visions de Dieu le Père assis sur un trône dans la Nouvelle Jérusalem, de son fils à son côté, et de tous les décors bibliques et les attributs du ciel, de la Vierge des Saints, des Archanges ou du Purgatoire et de l'Enfer, fermez les guillemets, Evans Vence, 1972. Ce commentaire est important, car il montre à quel point les perceptions en Enoch sont indissolublement liées à nos croyances et à nos représentations. Ainsi, il n'est pas étonnant de découvrir une telle diversité de géographies de l'invisible dans les différentes cultures. De même, cette doctrine du bouddhisme tibétain nous fournit un modèle explicitant la nature des perceptions des différents états non ordinaires de conscience. Et ceci est tout à fait valable pour le rêve lucide et l'OBE, Enoch que les Tibétains utilisent d'ailleurs comme technique de libération sous la dénomination de yoga du rêve. Ces notions sont donc fondamentales. Voyons à présent les données concernant les traditions ésotériques et alchimiques occidentales. La géographie de l'invisible occidental plonge ses racines dans l'Antiquité avec la hiérarchisation en sept niveaux provenant de Sumer et se basant sur les sept planètes. Celle-ci a été adoptée par l'alchimie et tout l'ésotérisme occidental. Note Nous avions déjà vu, d'après Eliade, que la géographie sacrée du chamanisme semblait avoir les mêmes racines mésopotamiennes. Mais ceci peut se discuter. En effet, certains chercheurs anthropologues et préhistoriens avancent que certaines figures rupestres vieilles de plus de 10 mille ans ont des implications fortement chamaniques. On peut donc avancer, sans preuve toutefois, que ces anciennes cultures avaient elles aussi une vision du monde élaborée, probablement de type chamanique. Bien plus en arrière, dans le temps, il y a cent mille ans, les néandertaliens enterraient leurs morts. Avaient-ils déjà élaboré le concept d'un monde des morts Question ouverte. Fin de la note. Je commencerai par la description d'une géographie de l'invisible d'origine alchimique et rapportée par Arcarion, un alchimiste contemporain. Voici ce qu'il nous décrit. Les plans divins sont subdivisés en sept niveaux. 1. La terre et ses habitants au stade de l'innocence. 2. La région astrale supérieure, plan des instincts et des esprits de la nature. 3. Le paradis, début du stade de la sainteté, dans lequel tous les désirs personnels disparaissent. 4. Le plan angélique, la sphère de la sainteté. 5. Le ciel, plan de la lumière, là où les êtres quasi divins ont atteint la maîtrise de soi. 6. Le plan de la liberté, de l'état christique. 7. Le plan de l'accomplissement, de la perfection. Les plans humains comportent sept niveaux également. 1. La terre et ses habitants. 2 le monde de l'ombre du plan astral inférieur, là où vivent les ombres et les larves des humains morts. Ici, le corps astral prend le plus souvent l'apparence de l'animal qui correspond au caractère du décédé. 3. Le monde inférieur qui héberge les esprits de ceux qui sont rattachés à la Terre. 4. Le plan des démons, le règne de l'égoïsme à l'état pur. 5. L'enfer, là où se retrouvent ceux qui sont esclaves de la nostalgie du passé. 6. L'âme perd son lien avec le divin, sept destruction mort spirituelle. Chacun de ces plans est subdivisé en sept autres plans, ce qui porte leur nombre à 49. Cette structure est composée de sept plans supérieurs ou divins et de sept plans inférieurs, une structure classique qui se trouve très répandue dans l'ésotérisme occidental. Un autre alchimiste contemporain, Titus Burckhardt, nous décrit l'agencement et la structure de ces différents niveaux ou sphères les guillemets. La disposition des sphères célestes reflète l'ordre ontologique du monde, selon lequel chaque degré d'existence procède d'un degré qui lui est supérieur, de sorte que le plus élevé contient le degré inférieur, exactement comme une cause contient son effet. Ainsi, plus large est la sphère céleste dans laquelle se meut un astre, plus le degré d'existence ou le niveau de conscience qui lui correspond est pur, libéré de l'imitation et proche de son origine divine. Fermez les guillemets, Burkhardt, 1979. Dans cette description d'un alchimiste, il ressort également clairement le lien qui relie le macrocosme et le microcosme entre la sphère psychique et spirituelle et la structure de l'univers. Ainsi, intérieur et extérieur sont similaires. Il existe un manuscrit hermétique anonyme du XIIe siècle, écrit en latin et probablement d'origine catalane, dans lequel la signification spirituelle des sphères célestes, l'une entourant l'autre, est représentée de cette manière. J'ouvre les guillemets. L'ascension à travers les sphères est décrite comme une ascension à travers une hiérarchie de degrés spirituels, par lesquels l'âme qui les réalise successivement parvient progressivement d'une connaissance discursive limitée aux formes jusqu'à une vision indifférenciée et immédiate dans laquelle le sujet et l'objet, le connaissant et le connu ne font qu'un. Cette description est illustrée par des dessins représentant des sphères célestes comme des sphères concentriques, à travers lesquelles montent des hommes, comme une échelle de Jacob, jusqu'à la sphère la plus élevée, l'Empirée, au-dessus duquel le Christ se tient sur un trône. Les cercles célestes sont complétés vers le bas, c'est-à-dire en direction de la Terre, par les éléments. En dessous de la sphère lunaire se trouve le cercle de feu dans lequel est celui de l'air, qui à son tour renferme le cercle de l'eau, entourant immédiatement la Terre. Fermez les guillemets. Plus loin, l'auteur ajoute en commentaire, j'ouvre les guillemets, Remarquons que ce manuscrit anonyme, dont le caractère hermétique est évident, reconnaît expressément la validité des trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Cela montre clairement que la science hermétique, grâce à son symbolisme purement cosmologique, peut être combinée avec toutes les religions authentiques sans entrer en conflit avec leurs dogmes respectifs. Fermez les guillemets, Burkhardt, 1979. Continuons notre visite alchimique avec les références et informations des philosophes de la nature, un groupe de recherche et d'expérimentation en alchimie maintenant dissous, mais qui a, en son temps, entre 1984 et 1992, apporté beaucoup à la bonne compréhension des procédés spagyriques et alchimiques en diffusant des cours sous forme de fascicules, traduisant en clair les obscures manipulations alchimiques secrètes et en décrivant le matériel nécessaire en laboratoire. L'arbre des séphirotes L'Occident a également adopté le système kabbalistique d'origine juive qui comporte une base de dix plans au niveau et l'a combiné avec le système de base sept, les sept planètes traditionnelles de l'astrologie et leur symbolisme et les dix séphirotes. Le texte qui suit illustre et explicite la structure de l'arbre des séphirotes. Il me semble important de citer ici de longs extraits des enseignements donnés par le groupe des philosophes de la nature dans la mesure où ils sont clairs, extrêmement riches en informations et qu'ils décrivent de manière détaillée des opérations habituellement occultées et placées sous le sceau du secret. De plus, nous avons ici encore un exposé qui explicite le lien entre les différents états de conscience et la géographie de l'invisible figurée ici par l'arbre des éphirotes. C'est donc un document majeur pour ma démonstration de la corrélation étroite entre les énoques et la géographie de l'invisible. J'ouvre les guillemets. L'initiation personnelle alchimique est un voyage de plusieurs étapes, chacune d'elles comportant plusieurs paliers. Ce n'est pas une initiation symbolique comme la plupart de celles données par des organisations diverses. L'initiation alchimique modifie le niveau de conscience et ouvre le domaine de la connaissance de la nature. Ce domaine n'est pas celui de la connaissance volatile et provisoire de la science, mais celui de la connaissance fixe des divers mondes, aussi pour ce voyage, est-il nécessaire d'avoir une carte Il en existe plusieurs, mais en Occident, la meilleure à notre disposition est certainement la Cabale. Cette carte de la tradition occidentale a de plus été utilisée par les philosophes alchimistes du passé qui connaissaient la philosophie de la nature. Fermez les guillemets. Extrait de la notice 27 du cours de Spagyrie des philosophes de la nature. La structure de l'arbre Asya est le monde physique dans lequel la conscience de l'homme prend connaissance des choses à travers ses sens physiques. C'est le seul qui soit accessible à toute personne non initiée. C'est le monde le plus dense, le monde physique est assimilé à l'élémentaire. Le monde situé immédiatement au-dessus du monde physique est celui de Yetsira, qui signifie création. Il est aussi connu sous le nom de monde astral. L'homme peut prendre conscience de ce monde si son corps astral est libéré de son corps physique. Ensuite, nous avons trois éphirotes: Netsak ou Vénus, Hod ou Mercure, Yezod ou Lune. Dans ce monde, la conscience peut travailler sur trois temps différents et de même dans trois densités d'espaces distinctes. De là viennent les difficultés d'interprétation physique des expériences réalisées dans ce monde. Le monde nommé Bria est celui des idées créatrices. L'élément R lui est affecté. Sur la planche, le pointillé qui le sépare du monde supérieur montre qu'il est le reflet passif du monde supérieur actif. Ensuite, il y a trois éphirotes, Tiferet ou Soleil, Gebura ou Mars, Chez ou Jupiter. Nous avons encore ici, pour la conscience, trois niveaux de densité d'espace. L'entrée se fait par le Soleil, troisième jour, et l'initiation alchimique par la pierre au rouge possédant les sept influx planétaires. Les défunts suffisamment spiritualisés entrent dans ce monde par le processus de la seconde mort. Au-dessus de ce monde, il n'y a plus pour la conscience ni temps ni espace, mais l'union des deux dans l'éternité. Le monde supérieur est Hatsilut, composé de trois éphirotes, Keter, Chokma, Bina. C'est un monde d'énergie pure, la forme des couleurs, tout disparaît. Dans sa phase la moins subtile, Bina apparaît comme étant la potentialité de la forme et du temps. L'élément de ce monde est le feu purificateur, à la fois feu et amour. D'après les philosophes de la nature, l'arbre des éphirotes, ou arbre de vie, est un outil de travail puissant, un outil de méditation et de découverte qui parle à l'inconscient par résonance symbolique. Cet arbre est une carte de l'univers, mais aussi du psychisme humain, comportant dix éphirotes et 22 sentiers les reliant. L'arbre des éphirotes, l'arbre des éphirotes, est généralement figuré en deux dimensions, mais il se déploie en une représentation multidimensionnelle en tout lieu et en tout temps, car chaque séphira renferme la structure des dix séphirotes, et ainsi de suite. C'est une structure fractale qui se répète dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, en multipliant les points d'énergie. Ces dix séphirotes correspondent donc à dix niveaux de conscience ou à dix états d'être chez l'homme, le niveau dix, Malkuth, correspond à notre état terrestre avec son niveau de conscience spécifique. Ce niveau est séparé par le voile de la naissance et de la mort des trois niveaux suivants, 9, Yezod, 8, Hod et 7, netsa. Eux-mêmes séparés par le voile de la seconde mort des trois niveaux suivants, six Tiferet, 5, gebura et 4, Tchezed. Ceux-ci séparés par le voile de l'éternité ou voile des abysses des trois derniers niveaux, 3, bina, 2, chokma et un Keter. L'homme au niveau 10 possède un corps physique, un corps subtil pour chacun des niveaux 9 à 4. Les trois derniers niveaux n'ont pas de corps. Pour les philosophes de la nature, on peut atteindre ces niveaux de conscience de deux manières. Soit par la voie alchimique, soit par la voie magique de la cabale. Dans la première option, comme dit plus haut, l'opérateur élabore les sept élixirs planétaires, chacun correspondant au niveau de conscience visée. Ces élixirs se comportent comme des clés qui ouvrent des serrures en modifiant la composition sanguine et par conséquent la chimie du cerveau. Ces modifications chimiques au niveau cérébral ouvrent à de nouvelles perceptions du monde, donnent accès à d'autres réalités dans lesquelles l'opérateur pourra puiser savoir, connaissance, intuition, moyen d'action sur lui, les autres, le monde matériel. La deuxième méthode magique, celle-là, consiste à pratiquer des rituels basés sur la Kabbale. Au niveau symbolique, le résultat est identique à la prise des élixirs. On observe la modification des états de conscience afin d'entrer en contact avec ces niveaux de réalité différents. Plus concrètement, Alex, un de mes informateurs, mage et alchimiste contemporain et aussi détenteur d'un DEA en histoire des religions, nous informe. J'ouvre les guillemets. C'est très simple. Chaque rituel est spécifique à un certain plan d'existence et chaque plan d'existence est habité par des entités. Je prends les sylphes par exemple. Si je veux entrer en contact avec elles, je vais faire mon rituel et une de ces créatures va se manifester. Mais pour être sûr que je ne suis pas berné par une autre entité qui prendrait l'apparence des sylphes, je dois faire un test. Il y a toute une procédure de test qui permet de savoir avec exactitude si je suis bien en contact avec ceux que je veux contacter. Puis, je dois les soumettre à ma volonté. Après tout, j'ai pris contact avec ce plan pour un objectif précis et je veux réussir. Après avoir accompli ma tâche, il me faut renvoyer la créature et fermer le passage vers ce plan. Pour ça, j'utilise un rituel de clôture et de bannissement. C'est nécessaire pour éviter d'être envahi ensuite par les habitants de ces plans. Car même s'ils ne sont pas très puissants en tant que tels, ils peuvent polluer le mental humain. Il n'est jamais bon de laisser s'infiltrer des influences étrangères dans son mental. Il est donc impératif de suivre la procédure avec rigueur, sinon on n'est plus maître chez soi. Fermez les guillemets. Ainsi, Alex utilise un rituel très élaboré dont la cible est bien déterminée. Ce rituel agit comme une clé donnant accès à un état de conscience spécifique. Cet énoque ouvre à une autre réalité codifiée dans la vision du monde de Alex, le plan d'existence des sylphes. Ce rituel, avec tous ses ingrédients, ses procédures et ses incantations, ressemble à une sorte de programme informatique, dont l'exécution est censée donner toujours le même résultat, ce pourquoi il a été programmé. Cette notion de programmation ou de code est confirmée par Alex. J'ouvre les guillemets. Alors là, il y a deux choses. Primo, il y a un training très spartiate concernant l'exécution extérieure du rituel. Il faut que tout soit parfait. Secondo, il y a un training non moins spartiate qui passe par la méditation, qui passe par la concentration, pour que les forces qui sont exprimées à l'extérieur soient vraiment bien réalisées par celui qui les fait. Et c'est pour ça que, dans le training qui est proposé dans la Golden Down, il est recommandé, avant de s'endormir, de faire des rituels, rituels très simples, les rituels du pentagramme qui sont très allégés, qui sont vraiment le squelette du rituel. Et justement pour permettre cet apprentissage entre l'action extérieure et l'action intérieure. Maintenant, là, c'est le témoignage du pratiquant qui va intervenir. Il est vrai que, ayant suivi ce training et l'ayant observé à la lettre, l'ayant enseigné aussi, l'ayant observé chez les autres et surtout sur moi-même, il y a un changement radical, définitif, qui s'opère au moindre geste rituelique qui est opéré physiquement. C'est-à-dire qu'on peut venir vraiment chargé de tous les problèmes de la journée, chargé de toutes les autres occupations et quoi que ce soit. Une fois qu'on commence un rituel, eh bien ce rituel va opérer un changement, j'allais dire mécaniquement, automatiquement, sur l'état de conscience qui nous occupe. C'est-à-dire qu'il va automatiquement nous débrancher parce qu'on l'a chargé. Lui, d'une certaine intention, il va nous le rendre automatiquement. C'est comme une espèce de golem, on lui a donné un devoir et il doit faire ce devoir. Donc il y a une sorte de coopération qui s'opère entre l'exercice du corps qui va faire le rituel, qui va allumer les bougies, qui va allumer l'encens, qui va faire tout le travail, qui va tracer les pentagrammes, les hexagrammes et les sceaux des anges ou des archanges des esprits. Il y a une espèce d'échange qui s'opère, et c'est là où on sort de cette dichotomie entre le corps d'une part et l'esprit de l'autre, dichotomie très cartésienne. On crée grâce au rituel un harmonieux échange entre les deux, parce que le corps, lui, recèle plein d'énergie, plein de sagesse, et grâce au rituel, il peut se libérer et communiquer, si bien qu'on peut aborder un rituel d'une manière très froide, très cartésienne. Mais si on est entraîné, si le corps est entraîné, une fois qu'on a commencé ce rituel, automatiquement on change d'état de conscience. Et ce plan de conscience, autant, autant je suis lié à mon corps quand je suis engagé dans mon travail quotidien, autant là, je suis sorti de mon corps, je le vois, et c'est comme si j'étais autour de mon corps. Et je vois mon corps en train d'opérer. C'est assez difficile à exprimer, il faut l'expérimenter. C'est tout le problème phénoménologique à ce genre de description. C'est un conditionnement, et c'est ce qui m'a le plus surpris, moi qui suis un esprit assez cartésien et qui me méfie de tous les conditionnements. Et là, je me suis rendu compte que, effectivement, c'est un conditionnement favorable dans la mesure où il me permet de sortir d'un autre conditionnement, celui de la société qui m'entoure. Fermez les guillemets. Alex. Ainsi, le rituel est un code, un programme mental qui permet d'atteindre un état de conscience déterminé. Chez le chaman, le code, c'est le battement de tambour qui déclenche la transe. Le mage, donc, défriche le terrain de la conscience humaine grâce à cette carte qu'est l'arbre des éphirotes, cette carte qui le guide et lui permet de diriger sa quête spirituelle avec le maximum d'efficacité. L'arbre des éphirotes est non seulement une carte, mais aussi un véritable parcours initiatique dont le but ultime est la réalisation spirituelle. Chaque point de cette carte est donc accessible grâce à une symbolique précise et structurée, dans ses moindres détails. Les rituels sont bâtis suivant cette symbolique et comportent les éléments qui vont permettre un accès à un état de conscience désiré. Les composants de ces rituels sont les gestes, les couleurs, les symboles, les lettres de l'alphabet hébreu, en tant que symboles et phonèmes. Dayon Fortune donne quelques précisions quant à l'utilisation de l'énergie rencontrée dans ces plans séphirotiques. Ainsi, par exemple, Hod stimule la compréhension intellectuelle, yézode le côté intérieur de notre psychisme, l'inconscient, et en ce qui concerne la sortie hors du corps, elle dit, j'ouvre les guillemets, « Pour projeter le corps astral sur les voies, les sentiers, il est indispensable pour plusieurs raisons de posséder les degrés d'initiation qui leur correspondent. » Une des principales est qu'à moins d'être en possession du grade, on ne sera pas reconnu par les gardiens de la voie qui seront hostiles au lieu d'être amicaux et feront tout en leur pouvoir afin de repousser l'intrus. En second lieu, si l'on réussit à écarter les gardiens du seuil, on n'a aucun moyen de contrôler sa vision et de savoir si l'on est ou non sur la voie. Et il y a quantité d'êtres dans les sphères inférieures qui ne sont que trop prêts à prendre avantage d'une telle ignorance présomptueuse. Fermez les guillemets d'Ion Fortune. L'arbre du point de vue initiatique, est le lien entre le microcosme, qui est l'homme, et le macrocosme, qui est Dieu, manifesté dans la nature. Un rituel d'initiation est l'acte qui relie la zéphyr microcosmique avec la zéphyr macrocosmique. Les traditions magiques et alchimiques occidentales nous montrent, de manière claire, les liens existants entre la géographie de l'invisible et les états non ordinaires de conscience, toute une procédure alchimique ou rituélique a été élaborée pour cibler des points précis de la géographie de l'invisible, donc pour piloter des états non ordinaires de conscience. Nous l'avons vu précédemment, les Tibétains ont eux aussi mis en relation état de conscience et géographie de l'invisible. Dans le prochain podcast, j'aborderai les géographies de l'invisible contemporaines. Merci de votre attention.